Krásný večer, přátelé. Já vás zdravím tady u toho live streamu. A doufám, že mi vidíte i slyšíte. Já se vidím i slyším, takže to je skvělý. Napište mě, odkud mě sledujete, jestli mě vidíte i slyšíte i vy. Doufám, že ano. A tohle je první, úplně první díl, který jsem nazval Zeptejte se Josefa. A tohle vysílání vzniklo na základě toho, že každý den, vážně každý den, mi chodí desítky dotazů od vás a většina těch otázek se celkem opakují. Tak jsem si řekl, že než aby jsem vám jednotlivě odpovídal každému z vás na jednotlivou otázku a během týdne třeba čtyřikrát, pětkrát odpovídal na tu samou otázku, tak na to natočím prostě video. A vlastně pak vám můžu poslat třeba jenom odkaz, nebo ti z vás, kteří sledujete moje videa, tak se můžete mrknout na video a vlastně dostanete odpověď na vaše otázky. Takže první díl zeptejte se Josefa. Dneska jsem si vybral pět otázek. Doufám, že to video nebude úplně tak dlouhý, ale zároveň neúplně tak krátký. Nechci to rozvádět úplně do hloubky. A těch pět otázek vám řeknu asi během průběhu, nebudu vám to říkat teď, anebo vám to řeknu už teď na začátek. Takže první otázka je, jestli se dá zákonem přitažlivosti přitáhnout partnera. Ať už ex, většina z vás chcete přitahovat ex-partnera. A vím, že dokonce existuje kniha, jak přitáhnout ex-partnera. Takže to je první otázka. Další otázka je, jak jednat s rodiči, kteří jsou negativní a ovlivňují nás, a jak si nenechat, brát od nich energii. A to není jenom rodiče, ale i part, e, kamarádi okolí. Další otázka je, jak se naučit říkat ne. A čtvrtá otázka je, pokud se ti... <laughs> není, to je blbost. E, jaká byla ta čtvrtá otázka? Čtvrtá? <laughs> Já tady mám, pokud se ti líbí moje videa, tak mě prosím podpoř odběrem. Jako čtvrtou otázku. Tak to není. Čtvrtou otázku ještě vymyslíme. A pátá otázka je, jak kombinovat spirituální život s biznesem. Je možný, že dneska dáme jenom čtyři otázky. Ne, ne, tady tu čtvrtou otázku tam ještě doplníme. Třeba napište, tu, tu čtvrtou otázku, víte, jak to udělám? Já tu čtvrtou otázku vyberu od vás. To znamená, pište do komentáře, pokud se chcete na něco zeptat, tak já to potom vyberu. OK, to se mi zdá spravedlivý. No dneska jinak máme 25. ledna 2019, je pátek, takže ti z vás, kteří nejdete dneska chlastat a oslavovat, tak je možný, že sledujete. A no, to je jedno. Takže projedeme, kdo dneska sleduje. Superfly Čauko, Bad Origin, Ayahuasca nebo co to je, ahoj. Daniel Hendrich, ahoj. Petr píše čau lidi, Daniel píše ahoj, ahoj. Veronika píše, čau te všici, Martin píše, ahoj Pepo, pozdravím tvůj bráško z Trnavy, čau, z Trnavy, tra, zdravím do Trnavy, eh, tr, do Trnavy, Martina, Sávi píše, ahoj všem, čus, čus, darec, pan B píše, se vás Pepči, chtěl jsem se tě zeptat, jak je to s tím zákonem přitažlivosti, stále myslím na jednu špatnou věc, třeba 30 krát denně, neumím to ovlivnit, no, tak se nediv, že ti ta věc chodí do života, Žanec sleduje, čauky, zdravím tě, Žanec, viděl jsem dneska tvoje vidličky, lžíce, nože, jak si ohýbala, super. Uh, Sabi, ahoj, zdravím, ucí nad labem, bum, 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 Richard, čau, Ríšo, super. Dobře, přátelé, pustíme se do toho, ať to moc nezdržujeme, pustíme se na první otázku. První otázka zní, jestli se dá 
použít zákon přitažlivosti, nebo jestli se dá zákonem přitažlivosti přitáhnout ex-partnera, nebo jakýkoliv jiného partnera. Musím to udělat trošku napínavý. Teď by se sem hodila nějaká znělka asi, vi? Ještě jednu věc, než začnu odpovídat, tak vám chci říct jednu věc, že všechno, co vám tady říkám, je jenom můj úhel pohledu. Je to moje zkušenost, to, co já si myslím, není to daný, že Josef to říkal, nebo Pepa to říkal a na tom základě vy z toho musíte už žít. Je to můj úhel pohledu, moje zkušenost možná a je to jenom, jak já vnímám realitu. To znamená, že ty si z toho můžeš něco vzít, ale i nemusíš. Můžeš tomu věřit, ale i nemusíš. To je, co chce, aby si si uvědomil, že to není daný. Jo, není to prostě, že tak to je. Ale víš, co ti jenom řeknu? Stačí, když zavřeš oči a budeš vnímat srdcem. Srdcem, ne rozumem, ale srdcem. A tvoje duše pozná, jestli to je pravda, nebo ne. Takhle rozum oblbneš, hlavu oblbneš, ale srdíčko neoblbneš. City duši neoblbneš. Jo, prostě... Stačí zavřít oči, naposlouchat se na to, co budu povídat a když to s tebou bude rezonovat, tak ona ta dušička ti řekne, jestli to je pravda nebo to je blbost. Rozum ti vždycky bude házet nějaký sračky, ale srdce ne. Takže napiju se. Otázka tedy zněla. Dá se zákonem přitažlivosti přitáhnout partner, nejlépe ex-partner? Řeknu vám to takhle, přátelé. Zákonem přitažlivosti, zákon je zákon. Zákon je zákon stejně tak, jako je zákon gravitace, který říká, že prostě všechno, když už si představíš povrch země, tak všechno je přilepený díky zákonu přitažlivosti a stojí to, nebo leží to na té planetě Zemi. Jo? Když si představíš a je planeta Země kulatá, tak prostě tam ty lidi, ty věci stojí, prostě jsou přitáhnutý k té planetě Zemi. Protože tady existuje takzvaný zákon zákon gravitace. Je to zákon. Je to vesmírný zákon, nebo je to zákon tady té planety. O co jde, je, že zákon přitažlivosti je taky zákon. Je to zákon. Vesmírný zákon. Tady neoblbneš. Takže o co jde, je, že my si neustále přitahujeme do života podle toho, co vyzařujeme, už od narození. Podle toho, co vyzařujeme, na co nejvíc myslíme, tak to si přitahujeme do života. Tím se nám buduje ta realita, tím tvoříme tu realitu. No a teď jde o to, že ty si vážně můžeš přitáhnout do toho života cokoliv. Úplně cokoliv. Úplně cokoliv by si chtěl, tak si můžeš přitáhnout do toho života. Tedy i partnera. Tedy i ex-partnera. Teď nechci úplně rozvádět zákon přitažlivosti nebo jak to funguje a tak dále. Co chci jenom ukázat, na, na co chci jenom ukázat je to, že pokud ty si chceš přitáhnout tvýho ex-partnera a tvůj ex-partner potom tolik netouží, tak ty někomu ovlivňuje život. Můj úhel pohledu. Ty, když někoho hodně chceš, po někom hodně moc toužíš a budeš správně používat zákon přitažlivosti, tak vlastně ten někdo, ať už je to tvůj ex-partner nebo někdo jiný, začne mít silný pocit, že třeba s tebou musí mluvit, že tě musí vidět. Že prostě něco ho k tobě bude táhnout. To je přesně ono, že my někdy máme pocit, že něco musíme udělat. A ty, jak tím budeš ovlivňovat toho člověka, tak vlastně 
je možný, že ty se ho přitáhneš do života a on s tebou třeba i bude ten člověk. Jenže, jenže časem ten člověk se třeba z toho probere a zamyslí se a řekne si, já vůbec nevím, proč tady jsem. Já vůbec nevím, proč tady jsem. Mně jsem něco táhlo. Něco mě jsem říkalo, aby jsem sem šel. Ale já toho člověka třeba nemiluju. Chápeš to? Na co chci ukázat je to, že ty si někoho přitáhneš do toho života, ale ten někdo tě nemusí chtít. Pokud jste se rozešli a ten někdo tě nechce a třeba tě nechal, tak na co si ho znova přitahovat do života? Jo, tohle to dělá hodně lidí, že hodně lidí si myslí, že toho druhého člověka potřebují, že bez něho nemůžou žít. Přitom to tak není. Jo, my si ho přitáhneme na sílu, ten člověk je s náma na sílu, ale stejně, pokud spolu nerezonujete a nerozumíte si a už jste si někdy rozešli, tak je možný, že ten člověk se jednou neprobudí a řekne, ty vole, mě se něco táhlo, ale nevím co, ale mě už, tady, mě už to tady nebaví, já jdu někam jinam. A půjde někam jinam a zase odejde. Místo toho, abyste se snažili a, čerp, a plejtvali tou energii, nebo už když vynakládáte tu energii na to, abyste si přitáhli toho ex-partnera, tak vynakládejte energii na to, abyste si přitáhli dokonalýho partnera. Chápeš, když už pětkrát denně vizualizuješ, afirmuješ a používáš zákon přitažlivosti na konkrétního partnera, tak kaši na konkrétního ex-partnera, ale vizualizuj si partnera, který je perfektní pro tebe, který tě bude podporovat, se kterým budeš mít krásné milování, se kterým budeš si rozumět, se kterým budete společně růst a tak dále a tak dále. A to je jedno, kdo to je. Možná to je vaše soused Vašek, ale ty, ty tím, že furt soustředíš pozornost na toho tvýho ex-partnera, tak mezi tím nevidíš tvýho souseda Vaška. Proto ti chci doporučit, když už používáš tyhle praktiky, tak to používej na to, aby si si, když už, tak si přitáhni toho dokonalého partnera. A ne toho tvýho ex se kterým stejně nebudeš. Otázka číslo jedna. Tohle to byla odpověď. Doufám, že dostačující. Jdeme na další. Hojte tam lajky, jestli se vám to líbí, jestli vám to dává smysl a jestli to má pro mě smysl dál natáčet. Když to video bude mít aspoň 150 lajků, tak budu natáčet dvojku, trojku, čtyřku, pětku. Ale pokud to bude chudý a bude to mít pár lajků a pár slídnutí, tak to nebudu natáčet, protože přece jenom přátelé. Je to třeba hodina mýho času, tu hodinu si můžu hrát s dětma, nebo tady něco vytvářet, že jo, než povídat tady do éteru. Takže, hoďte tam lajkys, žijeme z lajků. <laughs> Jdeme na dvojku. Jak jednat z rodiči, kteří jsou negativní a ovlivňují nás, a jak si nenechá brát energii? Tohle z toho nejsou jenom rodiče, ale třeba i kamarádi, známí. Ale budu to cílit na rodiče. Tak jak by začal? O co jde, přátelé, je, že každý, každý z nás jsme v nějaký úrovni uvědomění. Každý z nás jsme v nějakém levelu uvědomění. Někdo je v první třídě, někdo je v mateřské škole, někdo je v páté třídě, někdo je na vejšce, někdo je na střední. Tohle je potřeba si uvědomit. To znamená, že ty si možná začal na sobě pracovat, začal si číst knížky, začal si sledovat videa, začal si se osobně rozvíjet, ale před rokem, dvouma, si tohle ještě nedělal. Jo? To je potřeba si zvědomit. 
Jsou lidi, kteří ještě tohle to nevědí. Není jejich čas, je to nezajímá. Jsou lidi, kteří zajímají televizní noviny. Jsou lidi, kteří, kteří zajímají seriály, ulice, ordinace, telenovely. Jo? Je, to, je, to, je to vývoj. Je to vývoj. A i já jsem sledoval televizní noviny, i já jsem sledoval ulici a ordinaci, i já jsem sledoval uh, telenovelu, telenovely a různý tady ty věci. Ale je to vývoj. Je to vývoj. Dneska už to nesledu, ale to neznamená, že budu ukazovat na ty lidi, kteří to momentálně nedělají, že oni jsou ti špatní. Nebo oni ještě na sobě nepracují a oni jsou takový a oni mi nerozumějí, co mám s nima dělat. Právě proto, že ty na sobě pracuješ, že ty jsi už vědomnější v uvozovkách, tak právě ty máš mít ten soucit, to porozumění, pro člověka, který ještě na sobě nepracuje. Chápeš to? To je to samé jako ty, jsi si prošel materskou školou, že si koukal na ty televizní noviny a na ty seriály a prostě tady na ty sračky. Prošel jsi si tím, teď jsi na základní škole, takže si přečet pár knížek, navštívil si pár seminářů, pracuješ na sebelásce, jo, a teď si třeba v sedmý třídě. To znamená, že ty vidíš dolů do těch levelů, protože si to prošel šestou třídou, pátou třídou, základní školou, mateřskou školou, právě proto. Takže dneska se díváš na ty lidi, kteří ještě nejsou v té úrovni jako si ty, jakožto na to, že třeba ještě není jich čas, koukej na ně s pokorou a s takovým tím, jako když se maminka podívá na svého syna, a ten syn se tam někde plácá v něčem a třeba si neumí zavázat kaničky, tak přece ta matka nebude ukazovat na něho, nebude říkat, je, on si neumí zavázat kaničky, to je teda hňub a on na sobě nepracuje a on se to nenaučí. Ne. Prostě pojímá se, usměje se a řekne, juj, ještě to zkoušej a pak se to naučíš. To je stejný. Jo? Další věc, co chci říct o rodičích, převážně rodiče. Mně tady to taky dlouho trvalo, přátelé, mimochodem. Já jsem dlouho. Mě všichni podporovali kamarádi a známí a všichni, Pepo, ty děláš takovou skvělou věc a Pepo, ty si mi změnil život a všechno. A moje rodiče furt jako, že oni nic nevědějí, až mě měli trošku zablázna. Jenže pak přišlo tady to, tady to, že jsem si uvědomil tohle, to přesně, co teď tady říkám. Uvědomil jsem si to, že moje rodiče sem přišli v době, kdy tady byl těžký komunismus. Představ si, že moje máma se narodila v 1975 a můj táta v 1965. To je hodně stará doba. Představ si, jak vypadalo, zrovna včera jsem koukal na film o CIA a byl to rok 1961 a ty autobusy, ty auta, prostě sněženky a machři, to ještě díl, to sněženky a machři bylo 85. rok možná, chápeš? A teď si to jen rok 1965, co to bylo za dobu? Komunismus, těžký komač. A teď jsem se narodili rodiče, oni neměli knížky. A rodiče, naši rodiče, Díky tvým rodičům a díky tvým předkům a díky tomu, co si všechno ty zažil, tak si dneska tam, kde jsi. Chápeš? Tohle, co když si zvědomíš, tak poděkuješ všem, co jsou tam za tebou. Protože my, zase my, jakožto rodiče dneska, tak my tvoříme budoucnost pro naše děti. Oni nám vytvořili naši rodiče takovou budoucnost. Díky nim my můžeme žít dneska dobu, kde máme knížky, máme internet a máme svobodu. Díky nim. Chápeš? Takže buď pokornej, buď zvědomej toho, že ještě třeba není jejich čas a ani nebude třeba tenhle život jejich čas. 
Oni si dožili to svoje, oni si udělali to svoje a teď chtějí chvíli dožít. Nech je bejt, nech je bejt. Prostě měj k ním tu pokoru, ten soucit. Pokud u nich bydlíš a fakt je, fakt je hodně, jakoby, že ti hodně dávají do hlavy tady ty staré programy, tak prostě husá, pusí skladbu Ombari Hambebom, nebo jak se to jmenuje. A relaxuj, medituj, vypouštěj to ven, ale neměj k ním žádnou zlost. Protože díky nim jsi dneska tam, kde seš. Veškerá úcta a pokora všem rodičům. Takže tohle je dvojka. Ještě další věc je, jak si nenechat brát energii. Oni ti neberou energii. Nikdo ti nebere energii. Energii tím, ty jenom vlastně... Nikdo na světě ti nebude brát energii. Tohle je univerzální zákon. Že nikdo nemůže nic nikomu brát bez jeho dovolení. Chápeš? Tobě nikdo nebude brát nikdy energii, dokud ty tomu nedáš povolení. Jednoduchý příklad. Televizní noviny, negativní zprávy, katastrofy, politici, tyhle ty všichni nám berou energii. My můžeme říct, o něm mi to bere energie, kámož mi berá energii. Ne. Nic ti nebere energii, dokud ty tomu nedáš svolení. Ty máš možnost volby. Buď budeš řešit tyhle sračky, budeš si stěžovat s kamarádem, budeš řešit televizní noviny, anebo prostě přehodíš list a budeš řešit úplně něco jiného. Místo toho půjdeš do posilovny nebo vytáhneš knížku a budeš si číst. Takže neříkej, že ti někdo bere energii, že ti někdo zklamal, že ti někdo zlomil srdce. Nikdo ti nic neudělal. Stalo se to proto, protože ty jsi mu to dovolil. Tečka. Yes. Hoďte tam lajky, jestli jste si něco uvědomili. Já si napiju. Yes. Jdeme dál. Otázka číslo tři. Jak se naučit říkat ne? Jak se naučit říkat ne, přátelé? Já se vždycky tak napojím a ono to jde přeze mě. Co vám chci ještě říct, je, že spousta věcí, které tady říkám, tak třeba není ani ode mě. To je jenom prout. Já jsem jakoby ten prostředník a přeze mě jde ten prout informací k vám. Jo? Pro někoho to může znít jako fantasmagorie, magorie, ale nikdy to tak je. Já se někdy koukám na svoje videa sám a říkám si, ty dobře jsem to řekl. A ani jsem nevěděl, odkud jsem ty informaci vzal, prostě to proudí. Jo? Často koukám na svoje videa a přijde mi vždycky uvědomění. Takže, jak se naučit říkat, ne přátelé? Jednoduchý, prostě, když si vážíte vašeho času, máte se rádi, Máte rádi sami sebe, tam to je hodně spojený se sebeláskou, sebeúctou, sebevědomím. Tak vlastně se naučíte říkat ne. Já, to, já, já jsem tady to měl čas, hodně dlouho spojený s penězma. Protože já jsem byl vždycky takový dobrosrdečný a každý mi vždycky říkal o peníze, pepadá, pepadá, pepadá. A já vám to řeknu takhle, byl čas, kdy mi volali kamarádi jenom tehdy, když něco potřebovali. A když mi zavolá kamarád a řekne, že se dostalo do nějakých sraček a tady to, tak pohoda, stane se na, tady máš, dáš, pučíš. Když zavolá po druhý až třeba po dvou měsících a mezi tím ani nekontaktoval nic a zase chce peníze, tak už je to divný. Ty vole, dva měsíce se neozval, teď mi píšeš zase a zase jenom prachy. No, budíš, stalo se, stalo se, každý máme problémy, jo, tady máš, pučíš po, tře- po druhý. Ale když se to stane po třetí, tak už to není pomoc, ale využívání. Podle mýho. Takže pak už je dobrý říct ne. 
Ale ne prostě. Jo, protože, chápeš, ty půjčíš někomu peníze, já to, já to beru peněz, protože u mě to bylo vždycky ohledně peněz. Ty někomu půjčíš peníze, prostě máš hezký život, všechno v pohodička a za to, že jsi hodnej kluk a půjčíš někomu peníze, tak se dostaneš do situace, kdy pak musíš si o ty peníze říkat. Nebo nakonec je ani nedostaneš. A mohl jsi, měl si ty peníze třeba na dovolenou a nakonec ani si nejen na dovolenou, protože ten člověk tě nevrátil, nebo tě vrací, jak prostě úplně on chce. Že ti to nevrací, tak jak jste se domluvili. A to je právě ono, co tě naučí říkat ne. Protože když už je to fakticky ne pomoc, ale využívání, protože ten druhý člověk se na to spolíhá, on řekne, hele, já nemusím tolik máknout, protože tam je Pepa a on mi vždycky dá. Chápeš? Ale ty, když mu řekneš ne, tak on ví, že už tam není žádný Pepa a díky tomu on se někam posune, díky tomu on může máknout. To jsou rodiče, který podporují třeba svoje děti. Děti, které se spolíhají na svoje rodiče a řeknou si, máma mi vždycky dá, ona mě vždycky zachrání, ona mi ten nájem zaplatí. Chápeš? A takhle tě bude sát, sát, sát to dítě. Dokovať ty se nenaučíš říkat ne. V momentě, kdy ty řekneš ne, tak je možný, že nebudeš spát, protože si řekla svýmu synovi, Nedám ti na ten nájem, nepůjčím ty peníze a ty víš, že on nemá teď peníze, jak zaplatit nájem. Možná ti to nedá spát, jenže o co jde je to, že tomu člověku tohle je to nejlepší, co můžeš udělat pro toho člověka, protože díky tomu on se fakt schopí a začne pořádně přemýšlet. Ne, že zadní vrátka a máma dá, ale začne pořádně přemýšlet a řekne si OK a začne makat. Jo a příště už třeba neutratí ty peníze, ale dá si na stranu, aby měl na ten nájem. A to je ve všem takhle. Takže my často tím, že řekneme někomu ne, tak ho tím vlastně někam posuneme. Přestože to možná v tu danou situaci může vypadat jako, že nejsme dobří a že děláme machry a že jsme sobečtí a takhle a takhle. Ale pokud to fakt cítím tady od srdce, že ne, tak řeknu, že ne. A i dneska, když se mě fakticky ptají lidi, že by chtěli půjčit nebo něco takového, tak řeknu, že ne, umím říct, že ne. Jo, nebudu říkat nemám nebo něco taky. Já řeknu ne, prostě nepůjču peníze. Jo, prostě ne, sorry. Jo, a nic se neděje. Prostě nic se neděje s láskou. Prostě s láskou ne. Nechci to dělat, necítím se v tom dobře. Proč bych ti to měl dělat? Jo, a to, to nejenom ve všem. Když někdo ti řekne pojď na kafe a nechce se ti jít, tak proč tam půjdu? Když tě někdo pozve někam na večírek a to by se tam nechce jít, tak, tak tam nechoď. Kapeš to? Nechoď tam prostě, jako že bys někoho urazil, nebo někdo si o tobě bude něco myslet. To je důkaz nesebelásky, nesebevědomí, nesebehodnoty. Chápeš? Protože vlastně ty jdeš potom na úkor sebe samýho někam, kde se ti vůbec nechce a kde se nebudeš cítit dobře. Tak proč už na začátku neříct ne? Chápeš? Takže tohle je to ne. Prostě ne. Nauč se říkat ne. Není na tom nic špatného. Nemusíš to říkat, ne, být u toho hnusnej, ale ne v tom stylu, že to říkáš s láskou. Fakt s láskou, hele, šel bych, ale prostě necítím se dobře, tak nejdu. Tečka. Kolikrát je to ještě lepší, než když budeme dělat omáčky okolo a tak dále. Takže tohle to byla druhá otázka. Hmm, teda třetí otázka, pardon. Hoďte tam lajky. Sleduje vás 125 lidí momentálně, pátek večer, 8.28, 8.24 v Čechách. To je dost lidí. Já se napiju, hoďte tam lajky. 
A já si najdu otázku číslo 4 mezi vašima otázkama. Jinak tady mám šungit. Džungit. Takže pojďme se na nějaké vaše otázky. Tohle je zajímavá otázka. Tomáš Vítek píše, zdar. Když mají lidé v nějakém kolektivu o mě špatný obrázek, který podle mě nejde změnit, mám se to snažit napravit nebo mám jít někam jinam a začít od znova a dobře? Tohle je situace, kde... Příklad. Prostě když je člověk a je ti, já nevím, třeba 20 let a už si v nějaký té společnosti a pak se něco stane a najednou si uděláš o sobě nějaký takový špatný obrázek, tak ono to záleží, jak ty se s ním popereš. Já si myslím osobně, že lidi tě vždycky budou brát tak, jak ty bereš sám sebe. Chápeš? Tohle z toho si málo kdo uvědomuje. Prostě to, co z tebe vyzařuje, tak takhle tě lidi budou brát. Pokud z tebe vyzařuje, že jsi chudák, že nemáš sebevědomí a cítíš se vinen, tak tohle z tebe bude vyzařovat a tohle lidi uviděj a budou ti to zrcadlit. To znamená, pokud ty máš pocit, že sám sebe vidíš v tom, že se stydíš sám před sebou, tak je jasný, že lidi tě takhle budou brát. Ale pokud ať už si udělal cokoliv a ty lidi tě nějakým způsobem berou, ale ty to přijímáš, to, co si udělal, přijímáš za to zodpovědnost a postavíš se tomu a řekneš si, OK, udělal jsem chybu, udělal jsem tohle, 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 ale co jako? Prostě v té době, kdy jsem to udělal, tak jsem se tak cítil, udělal jsem to nejlepší, co jsem mohl a tečka. Ale přijímám to, život jde dál, dějou se horší věci na světě, jo? A ty to přijmeš sám sobě, tak i ty lidi tě přijmou. A můžeš udělat, co chceš, dokávaj si samozřejmě, já nevím, neznásilnil malý dítě, nebo a nevím, co si ještě mohl udělat. Ale Chápeš to, že tady se dějou velikánské věci se dějou na světě. Lidi žerou lidi, lidi znásilňují děti a zabíjejí se. Takže jako pokud si, já nevím, dal facku svoji ženě a teď se za to stydíš a že okolí tě má prostě za špatného, protože jsi to udělal na veřejnosti, zrovna na oslavě a všichni tě viděli. Tak právě ten tvůj pocit viny a to, že ty se sám před sebou stydíš, tak tohle z tebe vyzařuje a takhle tě bude brát každý člověk, který se na tebe podívá. A ne, on, to ani, on se na tebe jenom podívá, ale ty už si myslíš, že on tě takhle bere. Jo, a on tě třeba ani takhle nebere. Takže vždycky, vždycky to tak je, přátelé. To, co, jak my, jaký my máme vztah sami k sobě, tak tohle to nám vždycky budou zrcadlit ostatní lidi v těch vztazích, jaký my máme vztah sami k sobě. Pokud se nemáš rád, Nevěříš si, kritizuješ se prostě sám, ještě když se, jak se to řekne, ubližuješ si, 
tak tohle totiž vždycky budou zrcadli lidi, ty ostatní. Vždycky stačí podívat, jaký máš vztah s lidma okolníma a vždycky si uvědomíš, nebo si jenom zvědom, že takový vztah ty máš se sebou. Jestli na tebe někdo nadává a kamkoliv jdeš, tak tě někdo na tebe nadává a tak dále, tak je to jenom zrcadlo tebe samého, jak ty nadáváš na sebe. Tak já jsem debil, já nic neumím a já jsem takový magor a zase jsem kráva, co jsem udělala. No tak tohle to ti budou zrcadlit lidi venku přesně. Pokud máš tady ten vztah ty k sobě, tohle to ti budou zrcadlit lidi venku. Yes. Takže tohle to byla, dejme tomu čtvrtá otázka, já to tady teda dopíšu. Když mají lidé kolektivu, já to také teda skopíruji celý. Takže co bych dělal já, abych odpověděl tady na tu otázku? Co bych dělal já je, zapracoval na, samozřejmě bych se zeptal první, co jsem udělal. Nevím, jak moc jsem, co jsem udělal. No na tom, na tom základě prostě, pokud to je prostě nějaká blbost. Ale já ti to řeknu takhle, ještě další věc ti řeknu. Pokud je to nějaká blbůstka a ty máš tohle to přesvědčení k sobě, tak kamkoliv půjdeš, tak je tam taky takhle budou brát ty lidi. Jo, tohle to je taky zákon. Prostě pokud ty máš v sobě ten pocit viny a tady to, tak i když se přesvědčuješ do Irska a najdeš si tam práci a budeš tam mít kamarádi, tak stejně oni tě takhle budou brát. Jo, protože ty to ze sebe vyzařuješ. Takže tohle to byla otázka číslo čtyři. Pojďme se, kolik tam je lajků. Nevidím to. Jeden like. Slabota, přátelé. To je blbost, že tam je jenom jeden like, tomu sám nevěřím. <laughs> Sleduje vás 120 lidí. 139. Pátek večer. 68 lajků, přátelé. Pff, to je slabota. Jdeme na otázku číslo 5. Otázka číslo 5. Jak kombinovat spirituální život s biznisem? Já, já definuju, jak to bylo správně, protože jsem ji dostal na Instagram. Tuhle zprávu. A definuji přesně, jak byla. Nebo zopakuju Ahoj. Sárik píše, ahoj. Zajímal by mě tvůj názor na otázku, jak kombinovat spirituální život s biznesem. Vnímám, že si tyto oblasti nejdou v některých případech úplně ruku ruce, například žít v přítomnosti a plánování v biznise dopředu. To je hodně dobrá otázka tady to mimochodem. Já vám to řeknu takhle, přátelé. Spousta lidí si myslí, že spiritualita je něco prostě, já nevím, nadpozemského a, a buddhistického a prostě ezoterického a tak dále, a tak dále. Jenže spiritualita, duchovno, je, je prostě neviditelný svět kolem nás. Představ si, že tady je hmotný svět, který teď vidíš. Vidíš tady nějaký mikrofon, vidíš tady mě, vidíš tady knížky, vidíš tady flašku a tak dále a tak dále. Tohle je hmota. To je hmota. To, co vidíš očima, je hmota. Hmota, která je složená z atomů a tak dále a tak dále. To je na co si můžeš šáhnout, co vidíš. Jenže mimo hmotu je tady ještě nehmotný svět. A to je ten spirituální svět, duchovní svět, energetický svět. To jsou energie. Do energie, do tady toho světa, nebo tady v tom světě, 
energetickým jsou právě energie. Představ si, že rádiový vlny nevidíš, ale teď v tuhle chvíli tady kolem tebe probíhají. To samý Wi-Fi. Wi-Fi signál nevidíš, ale v tuhle chvíli mezi, kolem tebe probíhá Wi-Fi. Jsi připojený k Wi-Fi, tady to lítá. Zpráva z telefonu, data z telefonu ti teď vycházejí, ale ty je nevidíš, protože to je v nehmotném světě. Je to ve světě spirituálním, duchovním, energetickým. Tvoje myšlenky, tvoje emoce jsou v energetickém světě. Kdyby si si nasadil brejle a viděl by si energetický svět, tak tady vidíš neskutečnou realitu. A tohle je duchovní svět, duchovno, spiritualita nebo energie. Tohle je jednoduchá definice. Jo? O co jde je, že když si uvědomíš, tak vlastně ty se zabýváš o, svojí, o svoje fyzické tělo. Čistíš si zuby, meješ se, chodíš do posilovny, jíš. To je starání o fyzické tělo. Jenže pak máš ještě energetické tělo. To je energie, to je jak se cítíš, jestli se cítíš nabušeně a plný energie, či si cítíš se šťastně nebo smutně. To jsou emoce. A emoce nevidíš. Myšlenky nevidíš. Duchovno nebo spirituální zájem o tvůj život, je právě zájem o tady ty věci. Zájem o tvoje myšlenky, zájem o tvoje emoce, zájem o to, jak ty se cítíš. Tady tím se zabývá duchovno. Takže o co jde, přátelé, celá věda, duchovno a materiální život, jde v ruku v ruce. Pokud máš klidu myšlenky, asi šťastný, jsi v pohodě, Cítíš se krásně, no tak takhle se budeš i chovat v tom světě. A potom budeš mít takový skvělý výsledky, chápeš to? Takže právě naopak, pokud se nezajímáš o tvůj duchovní život, o to, jak se cítíš, o to, jaký máš myšlenky, no tak i ten život venku bude pak není nemoc dobrý. Spousta lidí se o tady ty věci nezajímá. Proto spousta lidí nejsou šťastní, nejsou v klidu. Ty večer vezmeš a dej si vyčistit zuby, Vykoupeš se, to je hygiena, osobní hygiena. Tak si umyl svoje fyzické tělo, abys nesmrděl. Jenže o to energetické tělo už se nikdo nestará. Chápeš to? V práci si se bavil s kámošem, ten má v sobě negativní stresy, negativní energie, na tebe to vylil, pomluvil ti kámoše, vylil to na tebe a ty se cítíš sklesla a nevíš proč. Vykoupal si se, Umyl jsi si fyzické tělo, ale to energeticky jsi zneumyl. Neudělal si energetickou očistu. Proto se necítíš dobře. Lidi, kteří meditují, lidi, kteří se zabývají o, o duchovní věci, o svůj duchovní růst, vývoj, tak se zajímají i o takové věci. Já se každý večer před spaním vyčistím. Každý večer si vyčistím zuby, umyju se, ale taky si dám meditaci, kdy ze sebe nechám vypustit to, co jsem nabral během dne. O tady to jde, přátelé. Takže naopak, čím víc funguješ a pracuješ na svém spirituálním zdraví a vývoji, na svém duchovním vývoji, tak tím víc úspěšnější pak budeš ve tvém životě. Na té hmotné úrovni. Dává to smysl? Napište mi, jestli to dává smysl. Tak to prostě je. A čím dřív to pochopíte, tím líp. Většina úspěšných Nechci říkat úspěšných. Top lidi, top lidi, top uh, manažeři, 
top lidi, špičkoví lidi, na který se podíváš, který dneska jedou velký organizace, jestli to byl Steve Jobs, té, tak prostě meditujou. <laughs> meditujou, to ani nejde, bez meditací nejde život. A spousta lidí vám o tom ani nebude mluvit. Ale meditace jsou nejbliž, nejjednodušší prostě způsob, kde pochopíš, že máš nějaké myšlenky. Hmm. Přátelé, na závěr projdu ještě vaše otázky, na které třeba tak můžu tak v rychlosti odpovědět. Každopádně tohle to bylo pět otázek, na které jsem odpověděl. A tohle to byl první díl, zeptejte se Josefa. Takže doufám, že se vám líbil, napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, jestli mám pokračovat tady v těch věcech. Pokud jestli máte nějaké další otázky, pište klidně potom do toho komentáře a já je třeba vyberu v příštím díle. Každopádně tam musíte dát like a odběr tady toho videa. Tím mi dáváte energii na zpátek, jo, abych tady nemluvil sám pro sebe. Takže podíváme se, co tady máme. Ejo, tady někdo psal o nějaký holce. Co vás pepčí? Chtěl bych se zeptat, jak je to s tím zákonem přitažlivosti. Stále myslím na jednu špatnou věc, třeba 30 krát denně. Neumím to ovlivnit. Ale jakmile si na ní vzpomenu, tak tu myšlenku i hned stopnu a snažím se myslet na něco jiného. Prý se zákon aktivuje až po několika sekundách. Celka se toho bojím. Já ti to řeknu takhle. Už jenom to, že se toho bojíš, tak vytváříš prostě realitu strachu, vytváříš strach a bojíš se něčeho, co může přijít a ono to může přijít. Já nevím, já řeknu jednoduchou věc smrt. Smrt. Hodně lidí se bojí smrti. Já jsem se bál smrti. <laughs> Sledujete 142 lidí. Já jsem se bál smrti, ale když, když si uvěd... Hele, já, ti, já ti to řeknu úplně jednoduše. Pro hodně lidí je smrt prostě jedno velikánské, jeden největší strach. Ale když se začne zajímat o smrt, začneš špitvat do smrti, co je vůbec smrt. Já jsem jeden čas koukal hodně na autopsy, jak se to řekne. Pitvy. Pitvy a tady ty věci. Mě to zajímalo, lidské tělo. A pak jsem právě, mě to pak pře, dalo jakoby k posmrtným životům a lidi, kteří vy, vy, vypovídali o smrti, o tom, když zemřeli, jak se cítili a co zažívali, pak vlastně k tomu, jak funguje mozek, až pak jsem přišel na knížky, tady vidím za mnou Moodyho, vidíte tu žlutou knížku Moody, Raymond Moody, život po životě, život před životem, život mezi životy. To jsou knížky, kde si uvědomíš, že je život po životě, že smrtí to nekončí. A pak ti to cvakne, protože začneš vnímat, že už jsi tady byl, že vlastně všechno, co prožíváš, už si někdy prožíval a dejavu a proč je tady to a už ti to cvakne. V tu chvíli se přestaneš bát smrti. Jakmile nemáš strach se smrti, tak nemáš strach z ničeho. Ty, o co jde v tom životě? O nic nejde. Je to hra, tak si to užívej, užívej si to v tom nejlepším, jak může být. Chceš být bohatý, buď bohatý. Chceš mít krásnou postavu, měj krásnou postavu. Chceš mít milion žen, měj milion žen. Chceš mít, já nevím, cokoliv, hezký elektroně na autě, měj to. Proč ne? Žij si život podle svýho. O to jde. O to tady jde. Takže stresovat se nad něčím, právě naopak. Ty, kteří chtějí moc a chtěli moc v minulosti, tak ty ti budou říkat, že po smrti nic není, aby si si vážil tady toho života, aby si prostě držel tady na tom životě. Ale co chci jenom říct je, já nevím, co je tvoje myšlenka, na co myslíš, já jsem to teď jenom přirovnal k smrti, 
ale já nevím, jestli se bojíš, že ti zahne žena a furt na to budeš myslet, že ti zahne žena a tady ti tu šrotu, jak ti zahýbá a vytváříš, tak ty vytváříš tu realitu. Říkám ti to, jak to je, je to dokázané, já už několikrát jsem řešil tady ty případy. Ty tím tvým strachem vytváříš realitu a ona kdyby nechtěla, tak ty tím více toho budeš bát, tak tu realitu vytvoříš. Půl roku naspátek jsem řešil pár, kde ta žena měla muže a ten muž byl neskutečně moc pedant a prostě furt na ní žárlil, furt měl nervy kamkoliv šla a furt říkal, ty se mi stejně jednou, ty mě stejně jednou podvedeš, ty mě stejně a tajto a tajto. A ona pak řekla, že byla v posilovně, že se jí tam začal všímat jeden kluk a tak dále a tak dále a že prostě se s ním vyspala ani nevěděla proč. Prostě najednou bum se to stalo a byli spolu a prostě se spolu vyspali a ona vůbec nechápala proč. To je ono. Ten člověk to vytvořil tu realitu. Tak furt si to představoval, tak furt na to myslel. Zákon přitažlivosti, chápeš? Ty vytvoříš tu realitu normálně a tam se to stane. Jo? Přitom naopak, kdyby si vytvořil tu realitu, že nikdy se nic takového nestane. Nikdy v životě. Protože ta žena tě miluje, ty miluje žij a nikdy v životě se nic takového nestane. Tak i kdyby oni dva chtěli, tak díky tomu tvýmu se to nestane. Protože ty tam vytvoříš takovou energii, že se to nestane. I kdyby chtěli, tak se to nestane. Jo? Tohle, když budeš mít na paměti, tak prostě tě to osvobodí. Takže nebojuj s tím. Prostě nech to být. Nebojuj s tím, protože tím strachem a tím bojem právě naopak přikládáš dříví do toho ohně a tím víc to může růst. Prostě nech to být. Nerozvádět tu myšlenku dál. Když přijde ta myšlenka, řekni, ne, prostě já to nechci, to není moje, já vím, že se nic takového nestane. Klídeček. Tečka. Dominik píše, nebo Domin píše, ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli budou na semináři 9.2. Praze i nějaké přestávky. Nebudou přestávky. Ani na čurání, budete čůrat na zem. To je otázka. <laughs> prostě když chceš odejít, tak odejdeš, ne? To je jasný, to není prosím tě škola v přírodě, anebo, já nevím, nějaká škola, že to prostě je to seminář, budou přestávky a když budeš chtít odejít, aby si se vyčůral, nebo budeš mít hlad a budeš vymeš sebou svačinu a chceš se najíst, tak prostě vstaneš a půjdeš. Pohodička, jo. <laughs> Ahoj Bráško, zrovna sleduju všechny tvý uvědomění a zapisuju se do deníčku. Dobře, Adamen, tak dál. Doufám, že ti dávají uvědomění. Daniel píše, nejlépe leží na trávě ale Pepa o uzemění už ví. Ahoj Josefe, zajímalo by mě, jak se zbavit závislosti na partnerovi. Moc děkuji, si skvělý. Děkuji Lení. Lení, měj se víc ráda. Měj se víc ráda. Když se budeš mít ráda a probudíš v sobě lásku, sebeláskou, tak nebudeš závislá na nikom. Protože partnerství není závislost. Pokud jsi závislá na tvým partnerovi, tak je to strach. Bojí se o něj, že ti uteče. Prostě měj ho ráda, ale dej mu svobodu. Jo, ale nejdřív musíš zapracovat na sobě. Nejdřív tu lásku a svobodu musíš cítit v sobě. Jinak to nepůjde. Já by som, já, já by som tě, Pepo, poprosil otázku, která by mala být pro všech, co je nejdůležitější, žít tu a teraz, v přítomném okamžiku, alebo usilovat se vytvářet myšlenky svoji budoucnost. Dík, Martin Blažu. 
Tím vlastně odpovídám i na tu otázku, jak kombinovat spirituální život s biznesem, protože tam vlastně psala slečna i o tom žít tady a teď a přitom budovat svoji budoucnostní a cíle. A já tady si myslím, že jsem dlouho problémy, nebo problémy v vozovkách problémy, protože já hodně řeším budoucnost, ale ne budoucnost v tom, že ale já pořád něco stavím, já pořád musím budovat, já prostě pořád, já musím vytvářet, já nemůžu prostě ležet a být tady a teď a prostě, prostě jenom bejt, protože já mám pocit, že prostě já potřebuji prostě, jo, já potřebuji, potřebuji vytvářet, pracovat <laughs> pořád na něčem. A záleží, jaký jsi člověk. Prostě znám lidi, kteří mají rádi být tady a teď v tom rozplynutí, jenže já to mám taky rád, ale musí být rovnováha. Samozřejmě, koukaj, já ti to řeknu takhle. Tím, co děláš teď, v tuhle vteřinu, to je přítomný okamžik. A vlastně budoucnost je, je složená z přítomných okamžiků. Série přítomných okamžiků. Jak kdyby si vzal kostičku a každou vteřinku postavil kostičku, 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 tak co vybuduješ na konci? To je ono. To znamená, že ty máš cíl, ty máš vizi, ty máš záměr, víš, co chceš postavit za hrad nebo za realitu, co chceš prostě vytvořit a každý den v, tý, v tom přítomném okamžiku děláš pro to něco. Ale užíváš si ten proces, užíváš si ten přítomný okamžik tady a teď. To znamená, že já budu svůj velký hrad toho, že pomáhám milionům lidem po celém světě a součást tady toho pomáhání milionům lidem nebo obsluhování milionů lidí, milionům, milionům, prostě pomáhám milionům lidí. Co, co je můj cíl, je obsloužit miliony lidí. Dát tohle z vědění mezi miliony lidí po celém světě. To je můj cíl. A součást toho cíle je, že teď v přítomném okamžiku vysílám video pro 150 lidí. Chápeš? A užívám si to. Užívám si to naplno. Chápeš? Ale nemyslím na to, že miliony lidí a tam je to nahoře ten cíl vzadu, ale teď a tady si to užívám s váma. Ale tu vizi mám jasnou, ten cíl mám jasný, vím kam mířím. O tady to jde. To je to, být tady a teď, pracovat v přítomném okamžiku na té velké vizi. Dá to smysl? Já myslím, že ano. Jestli ano, hoďte tam like. Yes. Pan B píše, jsem viděl videjko, kde říká, že zákon přitaživosti se aktivuje po sedmi sekundách. Když myslím na něco často, ale jen třeba dvě sekundy, tak potom bude fungovat, jak to bude fungovat. Ale já vám to řeknu takhle, ono to není ani na co myslíte, ale spíš jak se cítíte. Ty emoce um, jsou mnohem, mnohem přitažlivější než ty myšlenky. Samozřejmě na to nejvíc myslíš, tak to prostě budeš si manifestovat do života. Ale ty emoce, jak se cítíš, vždycky jak se cítíš, cítíš se sklesle většinu dne, nebo se spíš cítíš namotivovaně, šťastně a buduješ svoje sny a cíle. A nebo prostě sklesle a bojíš se, že umřeš. Jo, a nebo se bojíš, že tě opustí žena a prostě v tom umíráš. To je ono. To je důležitý. To rozhoduje to jaký tvůj život bude. Jo? Jak se cítíš momentálně. 
většinu dne. Zapisuj si na konci dne, jak se cítíš. Udělej si budík každých pět ho, na každý dvě hodiny a ptej se sám sebe, jak se cítíš. Cítím se hezky, namotivovaně, šťastně, nebo se cítím sklesle a hnusně a mám nervy a bojím se a žiju ve strachu. Toť otázka. Matěj píše, já mám pocit, že dokážeme někoho přitáhnout, ale to, jestli s ním budeme, už záleží i na něm. Ano, to je skvělý postřeh. Samozřejmě, záleží vždycky na tom druhém. Protože, jak jsem řekl, každý má možnost volby. To znamená, že ty in, i ten druhý člověk, on možná má pocit, že je přitahovaný do té situace. Jenže on se může zastavit a v určitou chvíli si říct, OK, proč mi to sem přitahuje? Chci tam být nebo ne? Chci tam jít nebo ne? Jo? Ale většina lidí tohle nemá, protože většina lidí nepozoruje svoje emoce, nepozoruje svoje pocity, nepozoruje svoje myšlenky. Chápeš? Takže o co jde je, zase záleží na tom, jak je člověk vědomý. Takhle nějak. Ale určitě dobrý, dobrý, uh, dobrý poznatek, Matěj. Vždycky máme možnost volby. Vždycky. I ty máš teď možnost volby, jestli budeš koukat tady na to video nebo ne. Můžeš to vypnout a jít pryč. To je možnost volby. A nebo můžeš sledovat do konce. To je možnost volby. A nebo tam hodit like, dislike. Taky možnost volby. Yes. Neustále, každou vteřinu děláme rozhodnutí a volíme nějaký možnost volby. Máme ještě 6 minut, přátelé. Bad Origil Akazihal, nebo jak se to jmenuje, dávám veliký like a děkuji za tvé videa, Josefe. Je to paráda. Děkuji ti, kamaráde. Sice nevím, kam se dá velký like, protože tam je jenom malý like. <laughs> Simo píše, Jasně, že má. Na live chat se nedá dát like. Zajtra dostaneš 111 lajkov. Děkuju, děkuju, děkuju. Miluju tři jedničky. Frank píše, ahoj bratře, čau. Zdar, Tomáš píše, zdar, když mají lidé v nějakém kolektivu o mě špatný obrázek, to jsem četl. Dobře, vnu to od spoda. Tyba, tady je. Michal Strudlik, tady už se asi odpovídáte sami. Super, jsou ty starší, co mají mnohaleté zkušenosti, naučí tě pracovat s vlastní řečí těla a ty schopné tě naučí i pracovat s vlastní komunikační energií. To už se asi tady odpovídáte navzájem. Aha, aha. Otázka. V jednu dobu se mi často stávalo, že jsem prožil nějaký okamžik, a pak jsem si vzpomněl, že už se mi to stalo. Že už jsem to jednou prožil. Jak je to možný? No, dejavu takzvaný, že jo? Paralelní světy. To je přesně ono, možnost volby, přátelé. Já věřím, čemu věřím, ale tohle to už je hodně velká fantasmagorie. Tohle to je level uvědomění hodně vysoký. Některý z vás tohle to nebude dávat smysl. Jsou tady paralelní světy. Já věřím tomu, že tady jsou paralelní světy a spoustu realit podobných tady tý. Prostě, no má se to duplikuje. Ale tohle to už je hodně kvantová fyzika. Představte si to, že teď máte možnost volby. A teď si vyberete, že tohle to video vypnete a budete dělat cokoliv chcete. A nebo je tady realita další, možnost volby, potenciální realita, že budete dál koukat na tohle video. O co jde je že je možnost, že tady existuje i další realita, kde vy to video vypnete a budete odžívat tu další realitu. A budete pokračovat normálně, vylibovolně tím dalším. A nebo to budete pokračovat dál a budete pokračovat tady tím. Takže je možný, že je tady takových realit nespočetně. 
ten vesmír je obrovský, obrovský. My můžeme být kapička tady v tom všem. Takže o co jde je, že co my už jsme viděli, je, že jsme to třeba už i prožili. A ono se to opakuje. Teď jsem dostal tak, že bych to neměl říkat. To je jedno. Takže takhle nějak. Kryptomaniak, tohle je zajímavý. Pracuju v prostředí s odsouzenými lidmi, tak to bude asi tím, co s tím. Tak tohle je asi nějaká otázka. Jak se dostat z nekonečně opakující se okruh špatného naladění? Jak se dostat na vlnu vyššího a pozitivnějšího naladění? Se ptá Kristýna. Zeptám se tě, Kristýno, jednoduše, koho posloucháš? Koho posloucháš většinu dne? Na co se díváš většinu dne? Protože většina lidí chce jiný výsledky, ale furt dokola, dělaj to, dokola a dokola dělají pořád to samý. Pokud děláš dokola to samý, nemůžeš očekávat jiný výsledky. To znamená, pokud máš každý den tu stejnou rutinu, že ráno staneš, hned jako tevřeš oči, vezmeš telefon do ruky, projedeš Facebook, Instagram, pak staneš, umejš se, když do práce nebo do školy, tam řešíte s kámoškama, co kde jak, kdo kde s kým, pak jdeš domů, rodiče a tak dále a tak dále. A tohle to děláš dokola, 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 no tak se nemůžeš divit, že pořád máš stejný a stejný a stejný výsledky. Pokud chceme něco změnit, tak musíme změnit něco v našem životě. Pokud chci mít jiný výsledky, tak musím změnit prostě to, co dělám do posavať. Chápeš to? To znamená, že ráno vstanu a poděkuju za nový den třeba. Místo toho, aby jsem prostě poslouchal sračky a koukal se na Facebook, a řešil, já nekoukám vůbec na Facebook, že ráno se probudím a hned koukám na Facebook. A když to budu dělat týden za sebou, tak budu mít deprese. Vím, že prostě nebudu se cítit dobře. Já ráno vstanu, jako první, co udělám, když mi zvoní budík a mě nezvoní budík, že ty, 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 ale začne mi taková krásná meditační hudba. A ještě než vstanu, tak poděkuju za nový den, už děkuju, afirmuju si moje sny a cíle, vize, touhy. Pak se hezky protáhnu a jdu si zacvičit Suriana Maskar, přivítání slunce, jogový cvičení. Zacvičím si, u toho si dám meditačku ještě, pak jdu na záchod, umyju se a pak jdu do posilovny. Jo? To je můj takový ranní rituál, pak si jdu do sauničky, třeba dneska jsem si byl v sauničce a tak dále a tak dále. A pak až zapínám ten internet. A to je ono. Takže pokud chceš jiný výsledky, potřebuješ dělat jiný činy. Takže se tě ptám, koho posloucháš, co děláš, jaká je tvoje rutina. Je potřebovat se motivovat, inspirovat, poslouchat prostě neustále nějaký věci, které nás někam posouvají, neustále se rozvíjet. Protože to, co neroste, to vadne. Je potřeba růst. Přátelé, to je všechno. Je to možnost volby, tady se někdo ptá. Je podle tebe negativita člověkovi jak takovému přirozená a lze být pořád pozitivní? Samozřejmě, to je dobrá otázka. Nelze být pořád pozitivní. Žijeme ve vesmíru duality, nebo žijeme na tady té planetě je dualita. Je tady duální svět, hned to vysvětlím, co to znamená dualita. K tomu, aby existovalo nahoře, musí být dole. Světlo tma, levá, pravá. Studený teplý. Chápeš? Jedno nemůže existovat bez druhého. Dobro nemůže existovat bez zla. Kdyby bylo jenom dobro, tak nevíme, že to je dobro. Ale díky tomu, že je zlo, tak si uvědomujeme, že je dobro. 
Chápeš? Štěstí. Kdyby bylo jenom štěstí a narodili bychom se a byli bychom jenom šťastní, tak ani nevíme, že jsme šťastní, kdyby neexistovalo neštěstí. Chápeš? To je svět polarit. To je svět dualit. Žijem tady v té realitě, která je dualita. Duální. To znamená, že k tomu, aby existovala pozitivita, musí existovat i negativita. Chápeš? Tím můžeš rozeznávat, kdo je pozitivní, kdo je negativní. A i my sami jsme pozitivní i negativní. Nedávno se mě ptal někdo, proč mám vytetovanou na ruce poslední večeři. Last supper. Tady vidíte poslední večeři? Mám to jako symbol toho, že každý z nás máme v sobě dobro i zlo. Každý z nás. Neexistují dobrý lidi a zlí lidi, ale existují jenom lidi. A každý máme v sobě dobro i zlo a záleží jenom na nás, jestli budeme v sobě živit toho dobro nebo to zlo. A právě symbol poslední večeře je na tom základě, že vlastně tohle psal Leonardo da Vinci a tenkrát za ním přišli z církve a řekli, aby nakreslil večeři, poslední večeři Ježíše Krista a že má na to tři roky. Tak on šel do ulic a musel si představit, jak vypadal asi um, Ježíš. Začal Ježíše, měl nakreslit Ježíše a 13 poštů nebo 11 nebo nevím kolik. Tak nakreslil Ježíše, našel nějakého člověka na ulici a nakreslil Ježíše. A vlastně pak postupně dokresl všechny ty, jedá, ty ostatní. No a poslední člověk mu chybil ten jidáš. A on nevěděl prostě, jak má nakreslit jidáše. No a přišli za něm z církve, že mu dává ještě dva týdny a že aby to dodělal. Tak on šel do ulic a našel nějakého bezdomovce, nějakého ožralu, vzal ho do svého studia a začal ho kreslit. No a teď ten bezdomovec ožralý se tak podíval, rozkoukal se kolem toho a říká, já už jsem tady byl, já to tady znám. A Davinči mu říká, nemohl si tady být, neznáš to tady. A on říká, ale znám, já už jsem tady byl. A Davinči mu říká, nebyl si tady. A ten ožrala říká, byl jsem tady. Před třema rokama si tady podle mě kresl Ježíše. Chápete, přátelé, o co se jedná je to, že pan Davinči kresl tady toho pána před třema rokama jako Ježíše, a po třech letech ho kresl jako ožralýho jidáše. O co jde, nebo co z toho vyplývá, je, že máme v sobě i to dobro, i zlo. Říká se, že jidáš zradil Ježíše a tak dále za pár rublů nebo co. Ale všichni to máme v sobě. Všichni máme v, dobře, v sobě i to zlo, i dobro. Tím reaguju na to, že jestli negativita na člověka, prostě existují jenom lidi pozitivní nebo negativní, neexistují. Každý jsme pozitivní i negativní. Každý máme v sobě temno i světlo. To, co budeme krmit, záleží zcela i na nás. Přátelé, já vám děkuji, že jste sledovali se mnou. Zeptejte se Josefa, první díl, a asi se uvidíme u dalšího. Mějte se krásně a užívejte víkend. Ciao.